0: vyčerpaní, desítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zasadlo? sadlo? Jste spokojeni? by to něco chtělo? Nějaký návod, potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, a poslouchejte tento pořad v mlínici systému zdravotních pojišťoven. Tak vás drtí západní medicína. Nenáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. My vám totiž můžeme být velice užiteční, no a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou petravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu. Stárnutí je přežitek. Vítám vás. Petr, Petr Václav.
1: Já vás zdravím všechny, pochopitelně u sobotního pořadu. Stárnutí je přežitek. Teď právě tam Eliška se někde zřítila, chuděrka. No ale my se dneska budeme, co co a 120 minut, věnovat spoustě věcí, které se váží k těm záležitostem, jak si co nejvíc. Uzdravit to svoje bytí a to svoje žití, protože lidé se sice dožívají stále vyššího věku, ale to díky medicacím různého typu a je to takové eh, držení lidí při životě díky tomu, že se nám podařilo chemickými preparáty zaplátovat některé jasné signály toho, že tělu není dobře a že je potřeba něco řešit. Obecně se tomu trošku divím, že se to daří a že se průměrný věk dožití prodlužuje, protože naopak si myslím, že to životní prostředí je čím dál tím horší, ale museli bychom asi udělat dvě statistiky. Jedna statistika by se e, týkala opravdových lidí a druhá statistika by se týkala různých biorobotů a různých hybridů a dalších, kteří sice mají lidskou podobu, ale geneticky to lidé nejsou. No a pro ně možná některé ty věci jsou prospěšné, užitečné, <coughs> libují si v nich kdo ví co ještě všechno dál takže já bych vás všechny jako přivítal pochopitelně ještě jednou a pojďme se podívat na to kdo slaví svůj svátek dneska slaví Vratislav Vratislav znám dva Vratislavy jeden je král Vratislav a má královská vína Respektive od víno král. <laughs> je zdravím. Zdravím do, do jedné výsky u Slaného a do Královic. No a zcela bezpečně pan posluchač ví, o koho jde. Pak znám druhého, Vratislava, ale to ne, no, ne, nemá jméno Vratislav, nýbrž příjmejí Vratislav. Pan Jaro, ten nevím, jestli poslouchá, no ale kdo ví. Takže v Ratislavu je podle statistiky 6486, 6486. je to osmdesátá příčka v četnosti užití tohoto jména. No a já tedy všem 6486 v Ratislavu, teď pochopitelně i s těmi dvěma, Tak se zjedím jenom. Tak vám přeji, pánové pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování. Pětě na tom pracujte. A pokud se nemůžete promořovat dneska, tak se promořujte jindy. pochopitelně. to. Není povinnost, není zapovinnost dneska páchat všechno najednou. No a. Vy, kteří znáte nějakého Vratislava, prosím, tak mou 9.12., což je dnes v sobotu, tak jim ještě popřejte, ať to stihnou vstřebat, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte radost. <coughs> a radost přináší pochopitelně navýšení imunitního potenciálu. Takže to byli v No a představte si, dneska na Ukrajině spousta lidí slaví musel jsem svlažit trochu (kým) hrdlo. Na Ukrajině se dneska slaví ve velkém, protože soudružka Jourová se v týdnu vyjádřila pro český rozhlas, že tam jednala s těmi mimovládkami, s těmi nevládními organizacemi a že podle jejich sdělení, pochopitelně, na Ukrajině všechno funguje. Protikorupční opatření si Ukrajina vzala k srdci a pěkně s tou korupcí zatočili, říkali ty nevládky, mimovládní organizace, takže to jsem se musel smát. Takže dneska na té Ukrajině všichni slaví, protože je Mezinárodní den proti korupci. Takže všichni tam oslavují, jak se jim povedlo s tou korupcí zatočit. Ale mimochodem, nevím, jak tomu momentálně říkají, když teda korupce je na Ukrajině na ústupu, jo, Ale pravdou zůstává, že když chytnou někoho na ulici, aby ho násilím mobilizovali, tak ho zbijou s tlučou, poníží, pokoří a pak ho odešlou na frontu a když ten člověk, už tady voják, přijde na frontu, tak potřebuje uniformu a potřebuje nějakou výzbroj. A tu mu nepřidělí z toho, co mu tam posílají různé země nebo nenakoupí mu to za peníze, které posílají ty různé země, protože ty peníze už asi nejsou. Ale ten voják si to musí koupit. A když nemá peníze u sebe, protože ho chytli třeba zrovna, když si šel pro cigarety jenom, tak může podepsat úvěr a půjčí mu na to peníze. To proto, aby vdova měla ještě co splácet, Čili... Na Ukrajině, pochopitelně, s tou korupcí to vzali vážně. A protože už tam korupce není, tak už tam vlastně peníze nejsou vůbec na nic. (laughs) Říkala Jourová, že jí udělali velkou radost na Ukrajině. A že už to vidí, že v podstatě vyřešili všechno, co bylo jako překážka pro vstup do Evropské unie. Já nechápu, proč mi jsme nějaký vstup vyjednávali. Stačí prostě bojovat proti Rusovi a hned hned splňujete všechny parametry pro vstup do Evropské unie. Jak se ten svět zvláštně vyvinul. No nic, no, tak (kly) se budeme hlavně věnovat věcem, které nás nebudou rozčilovat. Když, nevím, Kdo ví? Kdo ví? No a čím začneme? Tak mám mám tady mnoho různého materiálu. Ale možná bychom ještě se mohli vrátit k jedné věci, která váže nějakým způsobem k tomu, co jsme tady probírali s Karlem včera. A, A je to pochopitelně Přímo navázané na záležitosti, na věci, ve kterých jsme žili tady docela dlouho. Ty dva roky, co nás tady buzerovali, zakazovali, zavírali, ponižovali, omezovali a různými jinými způsoby se nám snažili vnutit to, že lidská práva nám můžou kdykoliv odebrat. Tak já mám tady já se k tomu vrátím, protože bych byl rád, aby jsme jim to nenechali jen tak. Aby se jim to nedali jen tak zadarmo, jo. Prostě existuje usnesení soudu, nejvyššího správního soudu, které je o tom, že kontroly tečky za covidu byly nezákonné. Ministerstvo rezignovalo na ochranu soukromí. Ten článek tady celý pojednává o tom, ale já to jenom tady zhrnu v, možná v tom, co je tady na začátku. Kontroly aplikací Č. Za koronavirové pandemie byly podle nejvyššího správního soudu nezákonné. Podle rozsudku soudu totiž kontrolující osoba mohla získat citlivé osobní údaje o zdravotním stavu dotyčného. Je zvláštní, že my když jsme tady na to poukazovali, dokonce na to bylo poukazováno v parlamentu, tak bylo vysvětlováno, že ta situace si to vyžaduje, tak o tom nebudeme diskutovat. Nejvyšší správní soud verdikt z konce listopadu zveřejnil na své úřední desce. Aplikaci Č. spustilo ministerstvo zdravotnictví v červnu 2021 spolu s aplikací Tečka. Ministerstvo tehdy vedl Adam Vojtěch za ano povinnost používat aplikaci ČTčka, pak stanovilo mimořádné opatření ministra milá Válka TOP 09. Ministerstvo zdravotnictví naprosto bezprecedentním způsobem ohrozilo osobní údaje všech občanů, uvedla k tomu advokátka Denisa Sudolská, která zastupovala navrhovatele. Ten navrhovatel pochopitelně se Domáhal toho, že to je nezákonné a že je díky tomu nechtě, nechtě, nepustili někde do akvaparku a že tady se cítí poškozen a tak dále. No, je to logické. Jo? Je, to, je to logické. Takže ministerstvo pod vedením vlastníma válka uvedlo systém povinných kontrol do provozu, ale vůbec neřešilo ochranu osobních údajů. Podle verdiktu nejvyššího správního soudu dokonce zcela rezignovalo na ochranu soukromých občanů. Poukazovali jsme tady na to, že která firma vlastně bude tím provozovatelem té aplikace, kdo budou ti, kteří se dostanou takto snadno k citlivým údajům všech, kteří tu aplikaci začnou používat. Byla to tedy uznaná, oficiálně uznaná, řeknu, vykrádečka údajů a někdo by se za to měl zodpovídat. Minimálně v tom ohledu, že každý dostem byly kontrolováni skrze tuto aplikaci. Tak byste měli požádat o očkodnění, ale vlastně o očkodnění bychom mohli e, žádat všichni, protože nám to bylo vnucované a to, že jsme jim na to neskočili a to, že jsme to e, nepoužívali, je věc druhá, protože oni nás v tu dobu chápali, jako že jsme mimo zákon. Jo. Takže e, může, může podat může trestní podat oznámení na... Válka kdokoliv, může podat kdokoliv trstního znamení na neznámého pachatele, který se dostal neoprávněným způsobem citlivým datům. Ať se to celé vyšetří, ať někdo za to nese odpovědnost, a jedna, A dvě, pokud jste nebyli někde, někam vpuštěni a máte o tom nějaký záznam, že to řešila třeba policie, kterou pak přivolali na vás, nebo nějakým jiným způsobem jste schopni řeknu doložit to, že jste byli persekováni, sankcionováni, vyřazení ze společnosti, poškozeni, řešil to někdo s váma před ostatními lidmi na veřejnosti, tím pádem vás šikanoval, tím pádem vás vyčlenoval z jakoby sociálně vás vyčlenil a tak dál, tak dál, poškodil vás v očích druhých. Čili toto všechno by se na ně mělo teďko sypat a měli by být teďko zavaleni těma to žalobama a těmato požadavkama. Upozorňuji, že běží od listopadu, od konce listopadu tedy běží půlroční lhůta, kdy můžete tyhle ty věci uplatnit. Je na to jenom půl roku, víc ne. Takže pokud tím disponujete, můžete žádat třeba o očkodnění 100 000 za jednu osobu, můžete třeba chtít i víc, pokud se to stalo opakovaně, a tak dál, a tak dál. Čili můžete se tak nějak zahojit na státu. Prosím vás takové ty řeči, jako že no jo, ale to stejně zaplatí občané. No, to zaplatí. Ale buď ty peníze, které občané platí na daních, oni rozkradou, anebo je budou muset dát těm občanům aspoň z části. Tak já si myslím, že je lepší, když se t- část těch peněz vrátí zpátky do té společnosti těm poškozeným lidem. Za A. Za B. Pro ně to musí být absolutní výstraha, že si nemůžou dělat, co chtějí. Že někdo za to ponese vždycky odpovědnost. Takže poprosím, můžete můžete v tom ohledu pracovat. My jsme vyzvali s Karlem včera, že pokud někdo, tedy máte advokáta, se kterým už na tom pracujete a je ochotný udělat třeba nějaké hromadné věci, a požadovat nějaká hromadná očkodnění, nebo zastupovat více, více lidí, tak dejte, dejte to najevo. Minimálně tedy je potřeba začít se domáhat, pokud jste schopni doložit, že vás někdo někdy kontroloval od někud. Stačí, že vás kontroloval, protože to, že vás už někdo kontroloval, že jste byli někde v restauraci, kde si to někdo načet, Tak tam už můžete požadovat to očkodnění, protože on to má dvě roviny. První rovina je to, že někdo vás kontroloval, druhá rovina, že jste neměli tu aplikaci a někdo vám ji vnucoval a říkal, že vás tam nepustí, protože ji nemáte. Ale prosím vás, musí o tom být vždycky nějaký záznam. Pokud vás kontrolovali, měl by ten záznam být v tom systému, to znamená měl by se z toho ten systém dát vyloupnout. Měli byste ale vědět, který den, kdy a kde vás někdo kontroloval. A aby, aby se to dalo v tom systému hledat, aspoň nějak. No. Takže to je jedna věc, vracíme se k tomu zúčtování. Víte, že já jsem vás vyzýval, abyste si ty všechny věci ukládali, abyste to schraňovali, protože přijde den, kdy budeme účtovat. Den přichází, toto otvírá velké účtování e, s těmi šmejdy, kteří nás v covidu poškozovali. A, a půjde se dál, pochopitelně. E, půjdou před soud lidé a budeme je tam popohánit. Budeme tam popohánit ty lidi, kteří propagovali vakcinaci, e, aniž, aniž by tušili, e, co to je za svinstvo. Ale to je jejich problém, že uvěřili. Oni ať potom ty žaloby posouvají dál na ty, kteří kteří jim dali do ruky ty noty, podle kterých to říkali. Čili lze, a to přijde, necháme trošku pracovat teďko Slováky, protože víme, že Ficova vláda si odsouhlasila, že se pustí do těch věcí vyšetřování za doby covidu Budou to šetřit, myslím si, ve dvou rovinách. To znamená zneužití pravomoci veřejného činitele a nezákonné, nebo respektive vytváření nezákonných situací, jako přijímání, neoprávněné přijímání různých rozhodnutí. A na druhou stranu to budou právě potom různé typy obchodů a hospodaření v době covidu kde se začalo ve velkém krást. Takže předpokládám, že na Slovensku to bylo dost podobné, jako tady u nás. Čili bude to mít dva rozměry. Zodpovědnost za rozhodování a vlastně bude prolínat pochopitelně a hospodářská kriminalita. Takže nechme bratry Slováky pracovat, oni nějaký schéma k tomu vlastně vytvoří a potom bychom mohli to schéma použít třeba tady u nás, a nebo to jenom nějak tak převedeme a přeplujeme ty hranice směrem sem k nám uvidíme. Tak to jsou takové, řeknu zprávy na začátek, myslím si, že dobré, aby, se, jako aby jsme si trošku přiblížili to, kde se momentálně svět nachází, co se týká si vyřízení si účtů s covidovými e, zločinci, tak si můžeme tady povědět pár důležitých věcí. E, vydržte chviličku. E, zaprvé, e, co je ještě důležitá věc, která váže těm všem věcem okolo covidu a tak dál, tak že je petice za odmítnutí protipandemické dohody VHO. můžete ji, můžete ji najít na eh http://gov.cz/lomeno e/petice. Já tu petici dám pochopitelně podpořat. Aby, aby jste si na ně mohli prokliknout a abyste mohli podepsat. Takže to si myslím, že je důležitá věc, která na to váže, protože jedna věc je potrestat vyníky, a druhá věc je zabránit tomu, aby se VHO zmocnilo světa jako takového skrze nějaké svoje, řeknu, skrze nějakou dohodu, kde, pře, kde na základě té dohody přeberou a převezmou řízení, řízení života lidí v jednotlivých zemích bez vlivu z tamnějších vlád. To znamená, že ta dohoda umožní ignorovat parlamenty, vlády a tak dále. Mám tady Mám tedy, ale já chci ještě dorazit ty věci s tím COVIDem. Jo. Tak. Teď se ukazuje spousta věcí, co se týká elektromobility, co se týká kam, vodíkových kamionů, co se týká všech těch rádoby nějakých směrů a cest, které by měly jakoby zamezit té uhlíkové stopě. Což ale víme, že celý ten klimatický blázen je podvod. No a tady k tomu čím dál tím víc článků a já si myslím, že je potřeba v tom být taky ve obraze. No. A krávy, které by měly nosit masky jo, podle von der Uršuly, to je další výplod rozumového trastu vedení Evropské unie, ale Já tady má válka s tou péčí, to je taky expert. No, co si budeme povídat, víme, co jsou ti lidé zač. má ani netušil, že už jsem se posunul tolik, tolik. Já tady už vím, je tady článek Naprosto, naprosto, naprosto šokující. Víká se to farmaceutické společnosti Bayer v centru skandálů. Už jsem se tomu, myslím, trošku věnoval, ale dáme si to do souvislosti. Těžká rána na solar pro farmaceutické giganty a všechny covidové lháře. Vrchní státní zástupce státu Texas, Ken Paxton, Podal žalobu na společnost Pfizer, INC, pro klamavé informace ve vztahu k vakcínám a pro spolčení za účelem cenzury relevantních informací. To je pochopitelně voda namlejn všem nám, konspirátorům, kteří jsme byli označeni za lháře, dezinformátory a podobně. To konkrétně. Za prvé, tvrzení, že vakcíny snižují o 95% pravděpodobnost nakažení covidem. Za druhé, iniciací kampaně, že očkováním chráníte své blízké proti přenosu infekce, neboť klinické testy schopnost vakcíny snižovat pravděpodobnost přenosu nikdy neprokázaly. Krátká citace ze žaloby. Jak reagoval Pfizer, když se ukázalo, že jeho vakcína selhala a byla ohrožena život a schopnost jeho zlaté slepice? Zastrašováním těch, kteří šířili pravdu a spolčením se s médií a sociálními sítěmi za účelem cenzury jejich kritiků. Pfizer označil jako zločince ty, kteří šířili fakta o vakcíně. Obvinil je z šíření dezinformací. A donutil platformy sociálních médií, aby umlčili prominentní šířitele pravdy. A slova samotného Kena Paxna. Udělám vše, abych dosáhl spravedlnosti pro lidi v Texasu, z níž mnozí byli nuceni tyranskými nařízeními, aby si do svého těla aplikovali vadný produkt, prodávaný na základě liží. Fakta jsou jasná, Pfizer neřekl pravdu o jejich vakcínách COVID-19. Zatímco Bidenova administrativa zveličovala pandemii, aby se vynutila nezákonné vyhlášky o veřejném zdraví a obohatila tak farmaceutické společnosti. Já jsem připraven použít každý nástroj, který budu moci chránit, kterým budu moci chránit naše občany, kteří byli uvedeni v omyl a poškozeni společností Pfizer. Nechci být přílišný optimista, ale myslím, že to prasklo. Florida bude dle mého názoru Texas brzy následovat. A postupně tak dojde k odstranění všech nánosů liží, nepravd a podvodů, kterými nás zavalily farmaceutické společnosti ve spolupráci s mainstreamovými médií a sociálními sítěmi, aby se astronomicky obohatily. Bez ohledu na prospěch pro zdraví všech lidí, kteří si jejich šlendrián vpravili do těla. Využili obrovského lidského neštěstí, aby si nadspali vlastní kapsy. A no, tak se chovají jen hyeny. Je tady půjčovitelný odkaz. A pak je tady další sdělení k vakcínám. A jako proč je to vlastně všechno, všechno říkáme? No to je ze dvou důvodů. První důvod je, že tato zkušenost, kdy už v průběhu tlaku na očkování se jednoznačně jevilo, že není něco v pořádku, protože lidé po aplikaci vakcíny třeba skolabovali a zemřeli během 20 minut, bylo jasné, že následkem vakcíny umírá další mnoho lidí, dalších mnoho lidí třeba v průběhu, 14 dnů. To bylo jasné. A protože uh, oni uh, tlačili a tlačí ještě někteří i nadále do vakcinace, tak je potřeba uh, tyhle ty věci takhle pořešit, protože jsme si před chvilkou říkali o té uh, petici proti, uh, proti té dohodě VHO, no pandemické dohodě VHO, protože co nám bude platné, že za dva roky, dejme tomu tady začnou padat takovéto rozsudky a a takováto obvinění a půjde to před soud, když VHO nařídí očkování všech bez rozdílu a lidé budou násilně odvlečeni na místo, kde je násilně obodají. Proto proto ta dohoda o VHO nesmí projít, protože ta jim tuto možnost dává. No a oni mají své záměry, víme, toto není omyl, toto není chyba ve vakcíně, toto je záměr. Čili na základě těchto skutečností, které si teď tady říkáme, je potřeba v sobě vzbudit ten vzdor a podepsat tu petici a na všech frontách vždy bojovat, proti té pandemické dohodě. Mám tady další další sdělení ohledně vakcín. Úkolem vakcín je plánovaných minimálně 8 injekčních stříkaček. První očkování obsahuje malé množství fyziologického roztoku a pak některé složky, včetně buněčné, které začínají ničit systém imunitní systém, kostní dřeň, brzlík a tak dále. a všechny ostatní systémy související s vaším imunitním systémem jsou paralyzovány, protože schopnost produkovat bílé krvinky je snížena o 50%. Na první pohled těchto 50% není nápadných. Toto očkování přežije téměř každý a myslí si, že mu to neuškodilo. Nyní schválně nechají 8 týdnů pauzu to je doba, období reprodukce bílých krvinek. Proto to bylo zřízeno, že dostanete druhé očkování po osmi týdnech později, abyste mohli reprodukovat krev a je to divný překlad, zastavit je, protože tehdy jsou nejslabší. Při druhém očkování zvyšují škodlivé složky O další 25% schopnosti dochází k tvorbě bílých krvinek a vy jste na 25% toho, co jste bývali, co jste měli výrobní kapacitu vašeho imunitního systému co do bílých krvinek. Tak bych to tady doplnil, protože ten překlad je tady hrozný. Třetí přichází booster. Booster obsahuje 81 vláken cizích bakterií, které vaše buňky neznají a neumí je zničit. Hydroxid grafenu na nožiletky se dostávají do těla a začnou jej rozřezávat v závislosti na dávce ve stříkačkách. Prohraný boj o tělo proti ním je tedy na snadě. Existuje několik šarží, a to lehká, střední a okamžitě fatální, kdy postižení během několika hodin vykrvácejí kvůli jejich rozřezání a poškození buněk. Byly uvnitř rozřezáni, protože hydroxid grafenu je atomicky tenký, extrémně stabilní a proto ostrý. To se také nerozkládá a také se nerozpouští. Jednou dovnitř, navždy dovnitř. Dochází k rozvoji chronického zánětu kvůli zvyšujícímu se počtu již existujících ran a tak se zvýšily i léčebné mechanizmy těla, a byly všechny léčebné mechanizmy těla byly téměř všechny zpomaleny. No tady je potřeba říct, že velké množství těch zánětů začne generovat velkou kyselost a kyselost podporuje ty záněty v rozvoji a zabraňuje léčbě. Čtvrté, přichází druhý booster. Nyní je schopnost produkovat bílé krvinky zcela paralyzována. Teď máme HIV, tedy lidi, kteří chodí bez imunitního systému a to je po určitou dobu v pořádku. Nyní v tomto prvním období zemře čtvrtina této populace. Jsou celkem časová rozpětí. Už mají přijít další tři boostry. Bez imunitního systému se každý stává stejně závislý na lécích, jako diabetici na inzulínu nebo dializovaní pacienti. Takže někteří zemřou na očkování, dosáhnou snížení populace, ostatní se stanou lékařsky závislými, ale jsou stále relativně zdraví a práce schopní. Všichni platí náklady na tento nesmysl. Proto to první kolo se počítá s cca dvěmi až třemi roky, kdy první vlna zahyne a pak se bude tvrdit, že ti to skutečně zemřeli na další virus, na další variantu viru. Každé zvíře, které se zúčastnilo pilotní studie očkování, zemřelo. Vědecké a výzkumné centrum Karstedt Kaiser Berlin 14.10.2022. Já jsem tady mluvil kdysi o tom, že mRNA vakcíny jsou záležitostí 20 let zpátky. 20 let zpátky, tedy vlastně 22 let zpátky. Po 20 letech, kdy žádné zvíře žádné zvíře nepřežilo opravdu tu vakcinaci tím, co je v těch ostrých vakcínách, žádné zvíře to nepřežilo a oni s tím jdou mezi lidi. To přeci není normální. Tady se totiž píše, že žádné zvíře tu pilotní studii nepřežilo. Takže to je ještě ke covidu, aby jsme to nějakým způsobem možná trošku zakončili. Tak by jsme možná si zahrali písničku a po té písničce bychom bychom si pověděli něco dál. Dáme si starou
2: dobrou
0: Abu.
1: Já mám jednu otázku k tomu předchozímu tématu od Ivi. No Tak zase, musí to být ale v souvislosti s prokázáním bezinfekčnosti. E, to, to znamená, že lze ten, ten precedentní rozsudek lze jakoby považovat za nejenom za tu tečku, e, Ale to, že jsme měli někomu prokázat svoji bezinfekčnost, kde na tom papíře bylo naše datum narození, bydliště, národné číslo, tak to je pochopitelně, lze na to napasovat. To znamená, pokud byl někdo vyloučen z výuky a existuje k tomu zdůvodnění, že to nastalo, vlivem nedoložení bezinfekčnosti, pak bych se rozhodně poradil s právníkem. A pravděpodobně by to išlo. Takže, ale musí se posoudit případ od případu. Jsme tady tady s Věrkou docela hodně rozebírali tu soutěžní otázku, respektive ten předmět té soutěžní otázky, a to byla ta píseň, kterou naspívala nejdřív Bridget Bardo s Alanem Delonem. pak existuje varianta Bridget Bardo s Gainsbur- Gainsburem a potom <laughs> Potom jako to udělal s tou, s tou svojí koleginí, pomočka Milenkou, e, Jane Birkin, ale, nebo Janet Birkin. To je asi ta nejlepší varianta, kterou, která se nejvíc hrála, byla známa a opravdu bych řekl, že ty dvě předchozí varianty moc, e, možná proto, že ta třetí byla tak povedená, tak pochopitelně se nám zdají být takové nic moc. Jo. Asi nejhorší je prostě Alan Delon s Brigitte Bardo. Já jsem tu Bridget Bardo a Gainsbourg to jsem neslyšel. Musím se jako tady poslechnout. Ale je zvláštní, že jsme to s Janou tady probírali. Máme výherkyni včerejší. Jsem ji oznamoval. Tak doufám, že se ozve. Aby jsme ji poslali knížku no a byla to taková ta, kni- ta, ta píseň, co se hrála a ku podivu se hrála jestli se nepletu tak jsem ji slyšel i párkrát normálně v televizi, v rádiu přestože byla vlastně taková dost erotická a pozor za komunistů tak. ale to už, to už byla ta nová doba, to už byla normalizace a v rámci normalizace už se potom hrálo kde co <laughs> nebo kde koho ale <kly> Zpátky. zpátky k tématům já jsem jo, ještě možná bych mohl říct si, že že jsme tady minule rozebírali a je to v minulém pořadu stárnutí je přežitek, jsem dával návody na to, jak se zbavit v podstatě spike proteinů, jak se zbavit těch všech věcí, které máme v těle, pokud jsme si teda nechali vnutit tu tečku. No, je logické, že by o sebe měli pečovat i lidé, kteří sdílí kolektiv s očkovanými lidmi. Protože ty spike proteiny, pochopiteli, oni i nadále stále okolo sebe šíří. Navíc jsou to lidé s poškozenou imunitou. Takže neustále budou replikovat a budou budou snadnými přenašeči různých dalších chorob. Hlavně respiračních v tom podzimním a jarním období. Takže do společnosti se jim podařilo propašovat obrovské množství, subjektů, které budou svému okolí skutečně nebezpečné. Kdyby jsme teda měli to vzít takovým nějakým fokusem, tak by mělo existovat nařízení, které by říkalo, že všichni, kdo jsou očkování, by měli nosit na dosmrti náhubek. by je zabilo, že jo. Ale jak oni furt říkali, že moje rouška chrání tebe, to je pravda. Ale oni to začali říkat moc brzy. Toto platí, až když ti lidé jsou očkovaní. Pokud je někdo očkovaný, měl by nosit roušku, aby chránil ty ostatní lidi ve svém okolí, protože oni stále vylučují to, co se v nich stále a neustále tvoří. A to jsou ty spike proteiny. Po, když je to očkování čerstvé, tak pochopitelně to je, to je kaskádovita záležitost, to je to je obrovská masáž, co z nich jde. Postupně to odpadá, ale jde to z nich pořád. Jo? Takže to je, jako kdyby se měli být spravedliví a kdyby se jako k tomu mělo přistoupit, tak, jak oni předtím přistupovali k nám, jo. jsme byli stejně tvrdí jako oni, tak bychom řekli, sež nasaď si náhubek, pokud jdeš mezi normální lidi. Protože z těchto lidí se stali lidé nebezpeční. Přenašeči. A roznašeči. Já vím, že mnoho z nich Uh, vůbec netuší, že se stali takovýmhle uh, monstrem, uh, pokusným. Vůbec to netuší. Na druhou stranu uh, jako si vezměme, že existují páry, kdy jeden z toho páru je očkovaný. Druhý není. Takže sdílí spolu prostor, ale taky lože. My Pravděpodobně se časem ještě dostaneme k tomu, vypadá to, že by mohl existovat jeden preparát, který by, který by mohl být užitečný a ošetřit před zkázou zdravotní partnery, kteří sdílí i lože s očkovanými lidmi. A Uvidíme, zatím to ještě nemám v ruce, zatím první první rychlej test, který byl, tak to vypadalo docela dobře. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Rozhodně pokud tedy jste v jedné domácnosti s očkovaným, nebo v jedné kanceláři, tak rozhodně dělejte opatření, která jsem zase vysvětloval v minulém pořadu, dělejte opatření s koloním stříbrem a tak dále, protože toto všechno je pro nás neočkované. Nedej Bože, ještě navíc, když jsme lidi a oni nejsou lidi, tak to je pro nás velice nebezpečná záležitost. Velice nebezpečná záležitost. Zdravotně. Velký problém. Hmm. Já jsem chtěl ještě se trošku vrátit teď k některým záležitostem novodobého světa. My jsme přešli od takové měkké, měkké formy, chemické války a biologické války proti lidstvu, tak se, tak se přešlo k tvrdé verzi. A ta hard, by se dalo říct, ta nejtvrdší, jo? ta je na spadnutí. My nevíme, do jaké míry ji už využívají. To bohužel nevíme. Nebo kdy ji použijou. O čem mluvím? Mluvím o tom, že pochopitelně program na likvidaci nepohodlných genetik, což jsou genetiky skutečně lidské, člověčí, genetiky, které jsou slovanské a mají mají původ v skutečných lidech, čili lidech, kteří byli bohem zrozeni, čili je to pokrevní linie, toho tvůrce lidstva, bych řekl, tak po těchto těch lidech je neustále paseno, aby byli, aby byli vyhubeni, vyvražděni. Takže jsou nebezpečné těm věcem, tyto lidé jsou nebezpečné všem záležitostem, které ty temňáci tady sestrojili, vyprojektovali a nějakým způsobem uvádějí do praxe, do reality. Právě ten, kdo jim to kazí, jsou lidé této genetiky. Jsou to skuteční, skuteční lidé, jim to kazíme. Jsme v minoritě, Takže už si těžko můžeme dovolovat některé věci, že zatočíme s nimi a tak podobně. To jsme měli řešit dřív, když ještě nebyli v takové převaze. Teď musíme se prostě opravdu srovnat s tím, že už oni nežijí v naší realitě, oni už nežijí v našem světě, Oni si ten svět natolik přetvořili k obrazu svému podle svých parametrů a svých potřeb a požadavků, že my žijeme v úzovkách, v jejich světě, na jejich území jako minorita. A tak si musíme na spoustu věcí dávat pozor a musíme v tichosti a tajnosti každý sám podle třeba nějakých návodů nebo, nebo podle nějakých zásad a parametrů, se chovat, aby nás to jejich fungování a působení, aby nás nezabilo. Oni schemizovali prostředí, schemizovali výrobu potravin, zavedli do potravinových řetězců, tak zavlekli obrovské množství jedovatých karcinogenů, různých jedovatých látek, destrukčních látek a jsou to nebo minimálně chemických věcí, které nás zakyselují. Čili je to vlastně chemická válka proti lidem, protože oni vědí, že zatímco voda určitých parametrů je pro člověka v dlouhodobém měřítku pití jedovatá, tak pro některé bytosti je to dobrý elektrolit, aby se jim vedlo dobře, aby se cítili komfortně, že jsou třeba bioroboti. <kly> Takže eh, další v úzovkách eh, pokrok, jak vymítit nepohodlné genetické typy Jechem Trail, kdy uh, si puste pořád s Marí. Uh, <laughs> někdy 5. De, 5. 10. února 2019, myslím, že jsme to vysílali, ten pořád. A v tom pořadu uh, vlastně Marie přinesla výsledky. Uh, výsledky ze švýcarské laboratoře, kde spektrální analýzou zjistili ze vzorků půdy, vody a vzduchu, co se odehrává a co všechno našli v těch vzorcích po chemtrail. A budete se divit, zase tak nevinné to není, jak spousta, jako, když už to pak přiznají, tak jak řeknou, no my musíme odvracet ten sluneční svit Jo, k tomu já vždycky říkám fajn, černochu nic neodvrácí a černoš, černochy to neupálí, neugriluje. Je to k smrti. Jo. To je zajímavý. Přitom ty černoši jsou více venku než třeba tady lidé v Evropě, kteří jsou furt někde v kanceláři, zalezní v autě nebo buchýde. Tam ty černoši žijou víc venku, a přitom je to nezabije. Jenom tady u nás by nás to zabilo. Takže to je, jakoby takový ten přechod k dalšímu typu chemizování, což ten chem teda vlastně je zavlečení ne do potravinového řetězce, ale je to zavlečení do eh, všech, eh, všech rovin bytí, protože to se týká půdy, na které něco pěstujeme, to se týká vzduchu, který dýcháme, to se týká vody, kterou pijeme, to se týká vody, kterou zavlažujeme. Čili eh, a zase týká se to i toho, čím potom krmíme ta hospodářská zvířata. Čili to je jakoby druhý stupeň toho řeknu jejich devastujícího chemizování. A ten ten třetí stupeň je pochopitelně aerosolování a to může být buď biologická válka, chemická válka, čili zbraně hromadného ničení, buď jsou biologické, nebo jsou chemické. Chemtral je v podstatě už do určité míry zbraň hromadného ničení, protože ty důsledky jsou strašné. Ovšem, Použití třeba zbraní chemických nebo použití zbraní biologických může být mnohem rychlejší proces e, e, genocídy obyvatel. To znamená, že no, oni to nebudou dělat takhle pomalu, aby se to v nás postupně nashromáždilo, aby ten hliník v těch lidech způsobil to alizamra na všechny tyhle ty hnuslíci, takzvané civilizační choroby, aby se lidé zakyselili tím zakyselením, aby je to zabilo, aby jim propukly rakoviny a takové ty všechny věci. Zkrátka a dobře, biologické zbraně to jakoby zrychlí. Za biologickou zbraň já dneska považuju třeba očkování dětí. Ty hexavakcíny a tyhle tyhle očkovací látky, které jsou používány po revoluci, a řekl bych tak od toho toho roku 2000 třeba, jo, možná 95, jsou zbraně hromadného ničení. Dneska nám je prokázáno, že v Hexavakcíně je hliník, že v Hexavakcíně jsou buňky rakovinové. Představte si, že do toho, do toho dítěte, do toho malého prcka, do toho miminka, lékař vpraví živé, Buňky, rakovinové buňky, to to zkoumání, co se v těch vakcínách nalézá, to je veřejně dostupné (kly) výsledky. Zrovna tak jsou veřejně dostupné výsledky toho a Česká republika, tuším, že to dělali na Báňský v Ostravě, na Vysoké Báňské škole, nebo ve spolupráci, s nějakou klinikou, tak objevili prostě v placentě a v plodové vodě objevili nanoplasty. Nanoplasty. To jsou, to jsou malé částice mikronano piko, Takže když to vezmeme, tak mikrometr je tisíci na metru. Čili mikro je desetina milimetrů, jestli se nepletu. A nano je tedy miliontina metrů, takže tisíci na milimetrů. Ne, 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 tisíci na pardon. Tisíci na mikro je velikost. A placentě eh, porodu a v prodové vodě u devíti žen z deseti eh, byly detekovány eh, tyto nanoplasty. Eh, co k tomu říct? Jako? To je, to je drsný. Vemte si, že eh, nanoplast je desetkrát větší je desetkrát větší než otvor v membráně té naší úpravny třeba. To znamená, že ta úpravna nepropustí do té upravené vody ani mikroplasty, ani nanoplasty. Všem když asi před dvěma, třema letama Akademie věd učinila dotaz na tehdejšího hlavního hygienika České republiky, on to je možná pět let, jo, nevím, s tím, že oni tedy objevili velké množství, prali různě vzorky a objevili velké množství nanoplastů ve zdrojích pitné vody tak e, hálovní hygienik odpověděl, že zatím nebyly zjištěny žádné negativní příznaky tohoto jevu, tudíž se tím nehodlá zaobírat. A pravděpodobně e, ti nadšenci, někteří nebo někdo se toho chytil a udělali tu studii, pozor, Česká republika byla úplně první na světě, která šla tímto směrem a udělala takovouhle studii, tak co to znamená znamená to, že ta jedna maminka která, u kterých se nenašla ani v plodový vodě se nenašly ty nanoplasty ani, ani v placentě po porodu já si myslím jakože takovým nějakým z etických důvodů nebylo řečeno ale je logické a vyplývá to z logiky věci že to miminko musí mít v sobě obsah nanoplastu. Pokud ty nanoplasty jsou v placentě a v plodové vodě, tak je na snadě, že by v tom miminku mohly být někde ložiska ne v buněčných prostorách, ale v mezibuněčných prostorách. Protože z principu velikosti bych řekl, že nanoplasty nejsou schopné nějakým způsobem hromadným atakovat buněčné prostředí. Ale mezibuněčné ano. Takže to je jen otázka, jak to ložisko bude velké, malé a podobně. V takovém malém organizmu zcela bezpečně nějaký obsah nanoplastů bude v buněčných prostorech. A může způsobovat řadu chronických onemocnění a alergií u toho, u toho dítěte. To znamená, že to dítě může být potom alergické na, na kontakt s mnohými věcmi. S mnohými věcmi. Pokud v kombinaci s chemí v potravě, to už je velmi blízko tomu, že to dítě bude velmi náchylné. Čili je potřeba se nad těma věcmi zamýšlet. A vlastně si říci, v jakém že prostředí to žijeme. A nemůžeme spolehat na to, že ta společnost se o nás stará, aby nám se vedlo dobře. Ne, 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 to už je dávno pryč. To nějak platilo za socíku. Nějak to platilo za socíku. Ale neplatí to v novodobé společnosti. Pozor, pozor, pozor. Uh, novodobá společnost potřebuje lidi, kteří budou chodit do ordinací, aby dělali doktorům body a budou se cpát lékama, protože to živí farmaceutický průmysl. A kdybych chtěl být hodně zlý, tak řeknu, živí ty, kteří tuto chemickou válku proti nám rozjeli. Kdy, uh, tam někde hledejme ty zdroje. Je to jiný druh, válečného průmyslu, který velmi dobře vydělává. Um, oni zjistili, že to umírání na té frontě a to umírání v těch přestřelkách a to umírání v tom bombardování ono to fakt vypadá blbě a už si toho lidi všímá a, a už říkají, že i to humanitární bombardování jaká nějaká blbost a, a už to lidem jako začíná smrdět a rádi, kdyby byl všude mír. Chci mírové, hnusný chci mírové. A je potřeba tedy připravit svět na to, že ta válka bude mít jinou podobu. A ona má. Ta válka má tu podobu, že vlastně tak, jak za těch válek vždycky bohatne válečný průmysl, Myslím ten západně realizovaný, to znamená ty kapitalistické ty kapitalistický koncerny a zbrojařský, tak ty pochopitelně ty mají ten dosah na to, že pořád je někde nutné válčit, aby stále bylo potřeba vyrábět novou techniku aby se opravovala technika, která se někde roztříská, rozbije. No protože věmte si, teď to známe, když jsme byli na vojně, tak byly úložky. Že jo? Byly auta, kterými se prostě jezdilo a část toho armádního vozového parku byla uložená a ta byla k dispozici v případě nějakých náhlých událostí při povodních, při mobilizaci jo? a tak dále. Čili, s těma se nejezdilo. To byly zakonzervované vozidla. Ať to, bylo, ať to byly pásoví vozidla, tanky, no prostě všechno bylo by část uložena. Když e, by se ve světě neválčilo, tak ty armády si prostě nakoupí, co potřebují, uložejí to, s, malým, s malou částí vozového parku jezdí, přemísťují se, cvičí třeba tam si to ještě navíc nerozbijou, protože to je jenom tak jako střílej, to je jenom tak jako bojujou. No ale teprve na té frontě se to konečně začíná trošku vyvíjet. Tam se to ničí, tam, tam prostě jedno vozidlo za druhým prostě vybuchuje a tak dále. A je potřeba novou techniku tvořit, respektive, pardon, tvořit, vyrábět. A tak se vyrábí. Proto se válčí, aby se vyráběl. No ale, jak říkám, ono už se to začíná zajídat a tak vlastně ta válka nabrala jinou podobu. Válka nabrala podobu té chemické války. Zničíme lidem zdraví a oni budou závislí, to je ideální model, na farmakách a to znamená, že my budeme neustále bohatnout. Jenomže pozor, Ono to nestačí. A tak je potřeba vyrábět vlny. Vyrábět, tak jako uh, ty vojáci vždycky vyrobí nějakou horkou verzi někde, aby se to roztřískalo, aby konečně se dalo do pohybu, tak ty pandemie mají řešit právě ty, uh, ty velké, jedna genocídy, které se tím přikrajou, a druhá ten velký odběr pod tlakem strachu těch různých vakcín a toho všeho. Takže pokud byste se ptali, jestli se někomu vyplatí chemizovat to prostředí tím, že nám to sype na hlavu z těch letadel, jestli kdo by to platil, já vždycky někomu říkám, můžeš mi říct, kdo by to platil? No kdo by to platil? Ti, kteří na tom bohatnou, ne? Je to tak jednoduché, tak prosté. Každý vidí, že když letí letadlo, že to stojí hodně peněz. Ale my víme přeci, že něco se rozprašuje do ovzduší už tím, že se to přidává do leteckého paliva. To jsou jsou ale, řeknu, takové ty jednoduché věci. A potom jsou speciální letadla, která létají a a práškují. To vidíte prostě, čáry, jak se to pak rozpadá a tak dále. A pak novodobě drony. Drony, co lítají, bezpilotní letadla, která lítají a jsou schopna zamořovat daná prostředí velmi přesně, protože lítají v noci, lítají nízko. Jsou de facto takřka nehlučná, takže nikdo si jich nevšímá. Oni jsou schopná postříkat třeba jenom Prahu. Když to ten chemtra se to to pokropí a něco odfoukne vítr na Kralupy a něco odfoukne vítr na kladno. Těžko se to pak vyhodnocuje. Takže ty, ty, ty dronové věci teď začínají být hodně, hodně, hodně jakoby používané. Takže chemtrail, strava, farmaka, pandemie a vakcíny to je novodobá válka, ve které lidé sehrávají pouze tu roli, že jsou subjekty, na kterých se vydělávají prachy. Skrze strach těchto předpodělaných lidí, když jim vyhlásejí, že je pandémie a oni poslušně si nasadějí na ksicht hadry a dou frontu, aby jim to nabodali do těla. Tak to je ideál, kterýmu oni spějou A tam nás chtějí dostat. No a Možná byste si k tomu mohli tady přečíst jeden článek. Na briefingu od náčelníka sil radiační chemické a biologické obrany generála Igora Kirylova o vojenských biologických aktivitách Spojených států na území Ukrajiny vytvořil snímek výše, ve kterém Rusko konečně vychází a přímo obvinuje USA z toho, že je zodpovědný za vytvoření a uvolnění COVID-19. Objasnil, že mají záznam o více než 16 tisících biologických vzorcích, včetně vzorků krve a séra, přepravovných z Ukrajiny do USA, Gruzie a evropských zemí. Všem připomněl. V květnu 2022 Jeffrey Sachs Přední odborník v uznávaném lékařském časopise T. Lancet a profesor Kolumbijské univerzity Přední akademické instituce pro globální biologickou bezpečnost řekl na konferenci ve Španělsku, že koronavirus byl uměle vytvořen a je velmi pravděpodobné byly vytvořeny s využitím amerického pokroku v biotechnologii. Kirillov přímo obvinil americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj USAID s účasti na vytváření nových variant COVID. S odvoláním na to, že studují koronavirus od roku 2009, řekl Obama, a že jedním z hlavních dodavatelů projektu byla nechvalně známá společnost Biden Biolab, Metabiota, hlavní zdroj biologického nekalého jednání na Ukrajině. Takže zase vylezli, konečně už rusové s tím, co tam zabavili vlastně, a to není všechno, to je jenom začátek, co zabavili na té Ukrajině za vzorky. A pochopitelně, tak jak jsem tady říkal už před několika lety. <laughs> Ahoj. Kulička. Kulička, ano. Ty pečeš cukrovíčko Pečete cukrovíčko? Aha, děkuji. Děkuji. Ahoj. Tak jsem dostal cukroví. No, a jak jsem tady mluvil před minimálně tedy rokem, ale mluvil jsem o tom i jindy, tak až teďko rusové systematicky a nějakým způsobem správným způsobem zveřejní to, co všechno dali dohromady z těch biolaboratoří a porovná se to s tím vším, co se ve světě už objevilo a co se rozklíčovalo. Tak tak uvidíte, kam povedou ty stopy. Je to anglosaská záležitost, je to namířeno proti slovanskému genomu a je to způsob, jak realizovat ten program T4 na vyhlazení nepohodlných genotypů z povrchu planety Země. Hezky se nám to skládá, ne? No a my si k tomu zahrajeme nějakou hezkou písničku. Tentokrát bychom si mohli dát nějakou, kterou jsme dlouho nehráli. Co jsme dlouho nehráli? My bychom si mohli dát třeba tohle. Vesvětlené toho, co jsme si říkali, tak vás musí udeřit jak si do očí i mysli. Taková informace, která mi tady přiletěla, mám tady k tomu pochopitelně i tu smlouvu. Tak si představte, že Sorošův syn Alexander se dohodl s ukrajinskými úřady na vyčilení 400 km čtverečních půdy, pro likvidaci nebezpečného odpadu vyplývá to z vyšetřování francouzského novináře Julesa Vincense. 400 km čtvrtečník, víte, víte kolik to je? To je třeba 40 krát 10 km. Jo? To je nebo by to mohlo být 20 na 20 km. To je docela velká rozloha, jo. Novinář s odkazem na zdroj z Ministerstva zemědělství Ukrajiny píše, že v listopadu Soros mladší a vedoucí zelenského kanceláře Jermak dosáhli dohody v jejímž rámci Ukrajina na neurčito a bezplatně poskytne půdu americkým společnostem k likvidaci nebezpečných odpadů z chemické, farmaceutické a ropné výroby. Mezi jmenovanými společnostmi jsou Dov Chemical, DuPont, Basf, Evonik Industries, Vitol a Sanofi. Jednat by se mělo o Ternopilsk, Ternopilskou chmelni, chmelnic, chmelničku a Černivskou oblast. Jsou to oblasti v západní části Ukrajiny, které jsou známé svou úrodnou Černozemí. Vincenz rovněž zveřejnil dokumenty. Tak a teď to vypadá jakože to nelze uchopit. Ale ono to spíš vypadá, že na těchto místech byly biologické laboratoře, kde se s něčím zacházelo. Bylo došlo tam k nějakým kontaminacím, a protože se schyluje k tomu konci tam toho vítězného tažení té ukrajinské armády, to znamená, že brzy dojdou Ukrajinci i všichni dobrovolníci, a nezbyde než tedy celou tu záležitost nějakou bezpodměšnou kapitulací ukončit a uzavřít, tak existuje tady ta smlouva, a tou smlouvou o nich asi budou chtít přikryt. to, že no my jsme tady zlikvidovali ty, ty, ten chemický odpad, takže nelze se dívit, že tady jsou ty půdy kontaminované. Jak může někdo za normálních okolností podepsat papír? dohodu nějakou na 400 km čtverečních Černozemě, že ji poskytne pro likvidaci nějakých chemických, hlavně velmi zvláštních podle firm, které jsou tady uvedené, tak je Basf. Že? <laughs> to je... Basf je zase IG Farben, jo? To zase váží IG Farben, Bayer, Basf, to, jsou, to je prostě jeden koncert. Takže... Myslím si, myslím si, že je to už, už začíná krytí toho, co se najde až. Protože je to zdarma, to znamená, musí to být udělané tak, aby nikdo od nemusel chtít brát peníze, protože pak by to bylo vypověditelné. Takže je to zadarmo a na dobu neurčitou, jo? navždy asi pravděpodobně. <laughs> takhle, se zamet, takhle, takhle by se chtěli zametat stopy. No a jak ta chobotnice, jaksi farmaceuticko-válečnická pandemického... Gatesovsky, VHO a podobně, jak je nebezpečná, jo? tak to zase vyplývá tady z toho, co vám přečtu. Francouzská europoslankyně Michelle Rivasi, která vyšetřovala skandál kolem von der Leynové, zemřela za podivných okolností. Podle očitých svědků zákonodárkyně zemřela na infarkt v Bruselu, když zrovna se chystala do Evropského parlamentu, pro který připravovala obsáhlý spis o skandálu šéfky Evropské komise Uršuly von der Leyenové, souvisejícím s s jejími důvěrnými kontakty se společností Pfizer a ohledně dodávek vakcíny proti COVID-19. Riva si si nikdy předtím nestěžovala na problémy se srdcem. Byla horlivou zastánkyní transparentních financí a prosazovala myšlenku, že veškeré informace Evropské komise o nákupu vakcín by měly být zpřístupněny široké veřejnosti. Nepohodlná světkyně? No, nejenom světkyně. Víme, že doktor Rashid ba- Bagdith to jeho jméno, já zkomolím, eh, omluvám se, ale víme. Ten byl otráven, protože příliš se příliš objevoval a zveřejňoval. Eh, vynálezce eh, zázračných PCR testů, které byly určeny původně na úplně něco jiného, který varoval předtím, že nejsou PCR testy konstruovány a nebyly vynalezeny k účelu, k jakému je oni použili, tak zemřel. Postupně umírá obrovské množství lidí, kteří byli ochotni nějakým způsobem eh, okolo těchto věcí eh, zkoumat, hledat, objevovat, zveřejňovat a vyjadřovat. Takže ta mafie, pochopitelně, protože jim jde o Kejhák, oni už vědí, že jim jde o Kejhák, tak ta chobotnice <coughs> funguje. Zameta snaží se zametat stopy. No, pochopitelně zastrašovat, jo. To má ten efekt pro všechny ostatní, Ty si řeknu, tohle, když jako, a právě pro mě zabili tadyhle francouzskou europoslankyni, tak co by byli schopni udělat mě, že? No, to je otázka svědomí, jestli ten boj s tím zlem e, vzdáme, nebo jestli, jestli v něm vytrváme. I za cenu určitých rizik. Čili nejsou to, nejsou to jako dobří hoši, jsou to ostrý hoši. A můžeme si o nich myslet, co chceme. E, rozhodně. Celá ta věc ukazuje na to, že jim teče robot. Rozhodně to ukazuje na to, že už po světě je to odhaleného velké množství. A oni, i když budou teď vraždit různé lidi takovýmhle způsobem, tak nejsou schopni zamezit tomu, že už dneska obrovské množství lidí ví. No a přijde čas i v jiných zemích na to, že budou před soud postaveni ti, kteří jsou zodpovědní. Uršula, tuto rozhodně nemine, to si pište. Není místo, kam by se ukryla na planetě, kde by bylo bezpečno pro ní. A pokud jí slíbili, že se o ní postarají, tak to, že zabijou jednu europoslankyně neznamená, že jsou všichni hloupí, slepí, tupí, a že ten podvod s nákupem vakcín, kdy ty smlouvy jsou tajné, všichni ostatní nesou odpovědnost za to, co ty vakcíny způsobí, jenom výrobce ne. Sám výrobce Pfizer řekl před soudem, že udělali a vyrobili pouze takový sejrajt, který si u nich někdo objednal. To znamená, že Pfizer dokonce dal ruce pryč od toho, že by to byla jeho práce a že by oni vyvinuli tu vakcínu. Oni ji pouze vyrábí. Na zakázku jiných, kteří jim to zadali. Otázka je, kdo může Pfizeru zadávat, co od nich chce. Byla to zakázka, vyrobte nám kianit, my s tím otrávíme půl planety, tak oni šli a vyrobili to. Jsou e, z obliga nebo nejsou z obliga? To je otázka. Jsou výrobcem? Jsou výrobcem. Proto všude jim slíbili beztrestnost, proto, proto jakoby, e, nikde nenesou žádnou odpovědnost. A státy si mají řešit, všechny ty věci, pokud to bude působit nějaké problémy. Teď už to všechno do sebe zapadá. Proč vlastně stát je povinen vytvořit orgán, který bude řešit vedlejší účinky a případné stěžovatele. A pokud to nebude stát schopen vyřešit, tak stát zaplatí veškeré veškeré náklady, které bude mít Pfizer s tím, že se bude muset hájit, když ho ten stát nedokázal uhájit, tak se bude hájit proti těm stěžovatelům a náklady zaplatí stát. To jsme si tady říkali v nějakém tu tu smloubu jsme tady nějakou získali a, a tam tyhle ty věci byly pochopitelně. Tak máme 28. Zahrajme si písničku a pak půjdeme do finále. Baldu si dáme.
3: Kapsáš tajnou skrýš, no a to se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lahat, když i, i drah a skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách. Sny mládí Starej nůž s prošlou stupenkou to znám A tak dál nosíš po kapsách sny mládí Nač ten kram, Nač ten krán, nevíš sám S časem prý člověk nerovný Mládí. Tisíckrát dostal zabrat do je A tak dál nosíš po kapsách ty mladí. Bez těsnu byl by svět holá se najdeš možná fakt i klíč i akt a ty v ní máš i kámen se slídou něco kapslí jeden fant ty gro a grant i přání vár co nikdá Nevíjou. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů klukovkých, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsi hlubší než ty sám, i já je mám, a ukrývám je právě. Osobectví. A tak dál nosím po kapsách s ty mládí, starej nůž s prošlou stupenkou co mám. A tak dál nosím po kapsách ty mládí, nač ten krát, nač jej má. Nevím sám, s časem klíč člověk nerovný, boj svádí, tisíckrát dostal zabrat, no jen a tak dál nosím s sny mladí. Bez těch smů byl by svět volá.
1: vzpomínali s Valdou na dny našeho mládí. Dneska jsem jel, potkal jsem pár lidí, myslím pár jako dvojíci, věkově pán byl 50 plus a paní byla tak před padesátkou a měli, měli, jeli na kole, tady po zasněženým tady po zasněžených cestě a měli takový ty hrozně široký balonový kola, jo? takový používá se to pro jízdu v písku na písku anebo nebo ve sněhu v cipkým sněhu to nejde, to, to neušlapete ale když je takhle ujetej sníh tak to pochopitelně prý dobře drží tak jsem se jich ptal, co to mají za běžky Jsme se chvilku bavili a tak se liboval, že jak se na tom dobře jede nevím, můj šálek kávy to asi není, ale je to je to zase jeden ze způsobů, jak se pohybovat i třeba v takových zimních měsících, když je těsně okolo nuly nebo kousek nad nulou a je docela nějaký slušný počasí a se dobře oblečete a můžete vyrazit, můžete vyrazit prostě na kolo. Nevím, nevím, řeknu hmm, jak to jak to je, když opravdu na náledí, jak to drží nebo nedrží, asi moc ne, ale, ale rozhodně lepší, než sedět doma za pecí. Pokud by vás ještě stále držela myšlenka, že snad není ten svět tak skažený vám věc, kterou už jsem tady jednou čet v jiné souvislosti. Henry Kissinger teďko umřel, že jo. Dneska jsme viděli, jak, jak velké pocty hradní stráž nakládala rakev z ostatky <kohem> Karla Schwanzemberka. Nevím, no, tak eh, oni ty súdeťá asi tykoho sebe všude pečujou, tak asi proto, no. Eugenika depopulace a biolaboratoře Lauren Moret, rok 2004. Doktor Henry Kissinger, který napsal, vylidňování by mělo být nejvyšší prioritou zahraniční politiky USA vůči třetímu světu. Vylidňování. No, třetím světem nevím, jestli, co je všechno míněno, ale pravděpodobně se tím míní i slovanské národy. Ministr obrany Donald Rumsfeld navrhuje, financuje a buduje laboratoře pro biologické zbraně třetí a čtvrté úrovně na mnoha místech v USA, dokonce i na univerzitních kampusech a v hustě obydlených městských lokalitách. V zařízení pro biologické zbraně čtvrté úrovně je jedna bakterie nebo virus smrtelný. Biozbraně úrovně 4 jsou nejvyšší legálně povolenou úrovní v kontinentálních USA. Za jakým účelem jsou tyto laboratoře vyvíjeny a kdo bude rozhodovat o tom, kde a na koho budou použity biologické zbraně vytvořené v těchto zařízeních, Od roku 2002 bylo zavražděno více než 20 mikrobiologů světové úrovně, většinou v USA a Velké Británii. Téměř všichni pracovali na vývoji etnicky specifických biologických zbraní. Viz Smart Dust, RoboFleece a další Občané po celých USA Horečně podávají žaloby, aby zastavili tyto laboratoře na univerzitách a v komunitách, kde žijí. Navzdory odporu obyvatel žijících v blízkosti US Davis, kde byla plánována laboratoř BioWapons Level 4, měla podporu starosty města. Náhle obrátila svou pozici poté, co opice utekla z přísně střeženého zařízení pro primáty v kampusu, kde byla navržena laboratoř na biologické zbraně. Obyvatelé tvrdili, že pokud U.S. Davis nedokázala zabránit opicím v útěku z jejich klecí, rozhodně by nemohli zaručit, že jediný virus nebo bakterie neuniknou ze skumavky opice vol zabila projekt Vismar Dust Robofils. Tady jenom k tomu chci říct, jo, že to bylo možná také důvodem, proč byly všechny tyto biolaboratoře na území USA zakázány. A proto je vyvezli ven, jo, proto je vyvezli na Ukrajinu a do dalších zemí, kde prostě to financovali, ale na řadě univerzit, musím říct, ty eh, ty programy zakotvily a buď nějakým způsobem na tom pracovali na té univerzitě anebo ty, ty laboratoře vyvezli třeba do Vuanu a na Ukrajinu a byli to jakoby pobočná pracoviště, byla to pobočná pracoviště těchto univerzit. Takže šli tam granty, šli tam programy, na čem mají pracovat. Zejména ty programy GOF, to jsou programy právě o tom, že oni vyvíjejí jakoby proti zbraně. Oni vyvinou biologickou zbraň a říkají, takovou biologickou zbraň může vyvinout náš nepřítel a my na to hledáme nějaké protiopatření. Populace je politický problém. Extrémní utajování kolem převzetí jaderných zbraní, NASA a vesmírného programu a rozvoje četných biozbraňových laboratoří je hrozbou pro občanskou společnost, zejména v rukou armády a korporací. Fašistická aplikace všech tří těchto programů může být použita k dosažení stanovených cílů depopulační politiky vlády USA, které mohou eliminovat dvě miliardy stávající světové populace prostřednictvím války, hladomoru, nemocí a jakýchkoliv dalších nezbytných metod. To zase řekl Henry Kissinger. No, tak aby jsme si nemysleli, že to jsou takový jelimáci. Mám tady nějakou asi reakci, já se podívám. Co mi píše Věrka... Uhum. Ano, byl také zavražděn prezident Africké Tanzánie John Magufuli. Jo, ten byl, ano, přesně tak. Toho také zabili. Zvláštním způsobem umřel. Píše Lukáš, přeji pěkný večer, ve vědecké komunitě se to zřejmě postupně mění. Německý fyzik Max Planck řekl, nová vědecká pravda, Nezvítězí tím, že přesvědčí své odpůrce a přímě je vidět světlo, ale spíše proto, že její odpůrci nakonec zemřou a vyroste nová generace, která ji zná. V dnešní době si toto tvrzení může člověk vyložit různě. <laughs> Přesně tak. No, pojďme se ještě na, na, na jedno důležité téma a uh, já jsem se teďko sešel s několika lidmi. Pracovali jsme na odkyselovacích programech. Vlastně se ukazuje, že člověk se musí o sebe začít nějak starat sám. Že můžete teď třeba do sebe nainvestovat nějaké peníze odkyselice, A ušetříte velké peníze po nějaké době, až byste z toho onemocněli a museli potom si doplácet různá vyšetření, léky a podobně. Čili být zdravý je to nejkrásnější na světě, co vás může potkat. Nebo je jedna z nejkrásnějších věcí na světě, která vás může potkat. Ovšem společnost, stát, se systém, jak jsem řekl, se nestará o naše zdraví. Systém se nebude starat o to, aby jsme byli zdraví. Systém nás má jako ovce, které bude stříhat. Proto nás zvyšujou daně, proto tohle, proto tohle, proto tohle. Systém nás má jako do jiné krávy jsme stá do krav, které oni a ovcí, které buď stříhají, nebo dojejí. Nejlépe, když bychom byli ovce, které ještě dávají mlíko, aby nás mohli dojít i stříhat zároveň. To je ideální stav a tam asi pravděpodobně bych chtěli jaksi dovést tu společnost. Takže pokud chceme být zdraví, tak nemůžeme spolehat na to, že platíme za pitnou vodu, a ta pitná voda mi zaručuje, že neumřu, když ji budu dlouhodobě pít. Jediné na pitné vodě, co je pitné, je to, že je pitná alespoň tento den. To znamená, že když se jí dneska ráno napiju, tak do večera neumřu. V tom ta voda je skutečně jakoby, dejme tomu, jako pitná. Nebudu s ní mít průjem, teda povětšinou. Nebudu s ní mít střevní potíže a tak dále. Ale že by to byla voda, která by nám zabezpečovala dlouhodobě zdraví a že by přispívala našemu zdravému organizmu, toho rozhodně ne. O to se musí postarat každý sám. Protože pokud si tady jako odevřete spoustu věcí, které, s kterými se můžete seznámit, volně je to na internetu, je toho plno, všude informací dost, tak zjistíte, že prostě je mnoho důvodů, si připustit, že vodu, kterou mi přefiltrujou přes mechanické filtry, nějaké pískové filtry, a kterou mi nachlorují, takže to není voda, která je vhodná pro můj dlouhý život a pro můj dlouhý zdravý život. To není ta voda. Protože dvě třetiny mého těla je ta voda, kterou piju. Čím je ta voda víc kvalitní, tím méně práce s tím moje tělo má a tím lépe v tom mém těle ta voda funguje. To znamená, že detoxikuje, dobře rozvádí, co má po těle, dobře funguje v krevním řečišti, dobře funguje v lymfě a tak dále. Čili ta voda dělá tu práci, kterou má dělat. Pokud bychom se podívali na tu vodu, pokud ji neupravíme, speciálním postupem, kde řešíme v té vodě všechny čtyři úrovně, to znamená chemické složení, fyzikální strukturu, energetickou energetiku té vody a informatiku té vody, informační platformu, tak ta voda to tělo zatěžuje. Vy pijete vodu, kterou si to tělo nejdřív musí vůbec vyfiltrovat, aby, aby ta voda mohla být nějak užitečná, ale tělo není schopné přenastavit v té vodě některé parametry, což udělá ta úpravna. Tělo si z té vody pouze udělá nezávadný roztok, který nějak funguje a nějak ho to tělo použije. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsem tady mluvil o nanoplastech, mikroplastech, to jsou záležitosti, které pochopitelně hafo další chemie, Před 20 lety mezinárodní agentura EPA, nevládní agentura EPA, to americká agentura, udělala šetření na několika místech civilizované, civilizované společnosti planety Země a řešili zdroje pitné vody. A v těch zdrojích před 20 lety, v těch zdrojích pitné vody už našli 10 až 40 tisíc různých syntetických příměsí a různých vytvořené vytvořené sloučeniny a různé záležitosti. To znamená, že to tam našli. Teď tam přibylo pochybně obrovské množství dalších věcí. Ve vodě jsou dneska spike proteiny, ve vodě je grafen, ve vodě jsou mikroplasty, nanoplasty. To všechno v té vodě je (kly) To pro očkování nějaké tady prostě proběhlo a ti lidé to do té vody močí. A ta voda e, má nějaký koloběh a ten koloběh po těch dvou letech toho, toho očkování nebo těch roku a půl, tak ty koloběhy se pochopně začínají uzavírat a začíná to rotovat v kruhu. Jako hormonální antikoncepce je taky běžná součást uh, pitné vody. Léčiva. A jak se to tam dostalo? No to jsou ty koloběhy, ve kterých ta voda v podstatě cirkuluje, tak ona, ta voda jde do odpadních mm, nějakých uh, čističek. Ta, ta čistička odpadních vod z toho nevindá tyhle ty věci, ta řeší úplně něco jiného. No to v té vodě zůstane ta voda se vypouští někde potom do řeky, ta řeka teče někam do nějaké přehrady, nádrže, a, nebo přímo z té řeky se to potom zase bude zpátky, že nese to přes mechanické filtry, pak se to buď ošefuje tím chlorem nebo nějakým fluoridem a, a, a dete to, to pít. Zase tam ty lidi do toho přidají to, co ze sebe dokážou vytlačit a ta moč a to všechno zase odvádí do, do těch odpadních vod. Nedělím si žádné iluze. Takže jak to ze sebe dostat? No, Bavím se o tom, že prostě nemůžu spolehat na to, že když ta voda je pitná, že je v pořádku. Ne, musím si ji upravit. Strava. Nemůžu se spolehnout na to, že když mi někdo prodává v samoobsluze nebo v nějakém supermarketu, když mi prodává stravu, která má být kontrolovaná, takže mi neprodávají stravu, která sice při kontrole prošla, ale i tak konzumování, stále konzumování takovýchto potravin mi přináší chemické zatížení mého organizmu. Čím ho budu řešit? No musím ho detoxikovat kvalitní vodou. A jedna snížím ho na vstupu tím, že budu buď si pěstovat, nebo budu nakupovat od pěstitelů, nebo budu nakupovat, co můžu, tak bio. Je to, jak bych to řekl, je to boj o život, o holé přežití v rámci něčeho, co by nám, co se tváří, jakože nám všechny tyhle ty věci, jako Garantuje, no ale negarantuje nic. Negarantuje nic. Jak se zbavit toho, co nadýcháme ze vzduchu? No jedině, a tomu se můžete bránit, tomu, co je ve vzduchu, Té, té měkké biologické válce, která tady probíhá, se můžete bránit jedině tak, že dvě třetiny vašeho těla plníte soustavně a doplňujete soustavně vodou, která má vysoké detoxikační účinky a není sama zatížená, to znamená, že potom o to lépe pracuje v té, v té detoxikaci. A že máte nastartovaný, perfektně imunitní systém, který zvládá tu obrovskou zátěž. Aby vám ten ale imunitní systém fungoval, tak potřebujete kvalitní vodní prostředí a pozor, potřebujete nekyselé prostředí vašeho organismu. Jedině tak vám bude imunita fungovat co nejblíž těm 100%. Zakyslený organismus pracuje až na 20% té, toho imunitního systému. Každý zodpovědný lékař a každý zodpovědný homeopat a každý, kdo tomu trochu rozumí, vám řekne, že jakékoliv očkování, nejenom to proti COVIDu, jakékoliv očkování, vám vždycky nabourává imunitní systém a může vést k autoimunitním poruchám. Prostě to je to riziko, které se při tom očkování běžně podstupuje. A lidé se tváří, jako že očkování je vyzkoušená věc a to, to mě nic neudělá. Vždycky vám to něco udělá. Takže pokud se nemusím očkovat, tak se nebudu očkovat. Pokud nemusím nechat očkovat své dítě, tak ho nebudu dávat očkovat. Kolikrát si myslíte, že měla Eliška angínu nebo nebo uh, rýmu nebo rýmu měla jednou dva dny angínu žádnou, chřipku žádnou. Jež tři a půl roku. Přichází do styku s dětma, pochopitelně, v různých hernách, na, na, na těch různých prolejzačkách v létě. Hraje si s dětma, není izolovaná od dětí. Ale ten imunitní systém se těm dětem zničí hned po tom porodu, Aby to byla dobrá ovce, která se bude celý život dobře stříhat. Takhle. Uvažují ti nejbohatší z nejbohatších. Je jim úplně někde, je jim pět, jako jestli někdo umře u toho, nebo neumře. To je jeho problém. Nám jde pochopitelně o to naše. Takhle to oni mají, jako... Nějaké osudy zmrzačených dětí, to je nezajímá. Na to máme léky. My My vás budeme léčit. Ale v podstatě a princip je pořád stejný. Gates vám prodá antivirový program, protože jeho program který si licenčně od něho koup, kupujete, není schopen odolat nějakým věrovým útokům údajně. A oba tyto neustále upgradeuje, <kým> musíte si kupovat ty upgrady, nemusíte, ale vás tomu nutějí, aby se vám ten počítač údajně nezhroutil. Naprosto stejný princip, naprosto stejný princip, uplatňují vůči obyvatelstvu. Je to stejné modus operandi. Nakazíme vás a pak vás budeme léčit. Ale vy to budete platit. Nám to budete platit. Přístupu gejce, třeba konkrétně okolo těch Windowsů a okolo těch různých dalších k tomu navazujících programů, jednoznačně vyplývá, že nemají zábrany, vůbec s vůbec nemají zábrany a jediné, co je zajímá, abyste pokud možno pravidelně platili a platili a platili. O to jim jde. Chceš žít, tak plať. Chceš být zdravý, tak plať. A tomu se dá předejít. Dá, předejte tím. Eh, tomu jednoduše tak, že eh, Budete zdraví, nebudete kyselí. Tím pádem, pokud se bavíme o ženách, tak mohou, mohou porodit zdravé dítě. Zdravé dítě, které nebude alergické a které, když jim nedáte, tak vám ho nezničej zdravotně. Tak tím bych se asi rozloučil dneska. Mějte se krásně, pokud byste potřebovali něco vokolo úpravence uh, dozvědět, pokud byste potřebovali nějaké další věci, máme buď e-mail svcs.midgard.gmail.com nebo můžete přímo jít na naše webové stránky www.studio.midgard. .cz Tam máte služby a ve službách máte v sekci, tam máte formuláře, můžete si objednat informace k tomu, co vás zajímá. Jedno je jisté. voják se stará, voják má. <laughs> no, to použil. Je to tak. Já se budu loučit, protože doufám, že už další studio se mi tady začne hlásit, že bude připravené a a ta dvouhodinovka dneska docela, docela rychle utekla. no a myslím si, že je na čase si zahrát hezkou písničku no a pak už si jenom užít venku nějaký ten sníh a hlavně pokud je ledovka tak, tam, tak se tam nezmrzačit mějte se krásně, těším se na vás v pondělí opět v 15 hodin kdy si budeme číst z té pěkné knížky o vzpomínkách Karla IV. Na jeho, na jeho ženy, na jeho manželky. Tak mějte se krásně a z Lorencová společně s panem Přeučilem nám zpříjemní to rozloučení. Tak jo, od mikrofonu Petr Václav, přeji vám pěknou neděli.
4: I'm not